大家好，欢迎来到中文系的播客，我是沈瑞清，我是曾昭成。啊、呃，今天我们请来的是我们系的一位新老师，我们先请他简单谈谈他的这个经历吧。Hello， 我是湖北，我来新加坡已经半年了，现在在中文系负责教一切跟翻译相关的课程，然后希望大家多选我的课。你以前来过新加坡吗？我没有来过，第一次就是来工作。嗯，那之前收集到的关于新加坡的印象是是哪有有哪些啊？我之前在墨尔本读的 PhD。然后那个时候我很喜欢喝一种茶，那个茶叫 TWG， 我们都以为是英国的，后来发现是新加坡的，所以我就会发现我知道新加坡的这个茶还有一些牌子，所以当时我面试的时候，老师们也我的 committee 就问我说你对新加坡了解什么？然后我的脑子中冒出来都是新加坡各种品牌，但是我就并没有很敢于分享，这样会显得我比较浅薄。<笑>那来了之后呢，就是有机会到处走走吗？那么是不是印证了一些？就是除了呃，认识的新加坡品牌，说不定以前你呃，可能在电视上或者杂志上看过的一些新加坡的呃景点，或者说一些人文生态什么的。有，我第一次来第二天出来，我就自己跑到那个鱼尾狮那边去。就你小时候会看到鱼尾狮是新加坡的一个标志，然后就像你第一次在巴黎见到埃菲尔铁塔，在伦敦第一次见到伦敦桥，你就会觉得非常的梦幻。看到一个活生生的一个名著一样的一个景点，但是我没有想到，就是大部分的照片拍那个狮子都是它的正面，就是非常的威武雄壮。但如果你绕到它的背面，就会看到那个狮子有非常就是可爱的屁股，然后我觉得非常的可爱，我就拍了非常多的照片。<笑>哇，我们从来没有从屁股的角度来看一位狮，对，从来没有从这个角度讲过。我觉得新加坡同学可能会觉得这个很有意思。那除了这些呃景点之类的，就是新加坡对你的，比如说这个从事的翻译专业来说，有什么特别？我觉得，如果你用一个翻译的眼光去看新加坡，你会觉得新加坡是一个大型的翻译现场，非常的有意思，因为它有多语言、多文化、多种族，同时融合的非常好。你会看到有很多的语言现象，而且新加坡的同学和老师，其实我们在日常说话之中，我们会不断的切换我们的语言，无缝的连接。这个很有意思，因为语言学和翻译学上会把双语者有一个很明确的定义，非常明确的说哪一个是你的 A 语言或者 B 语言，你的母语，你的第一语言。但是我会发现，新加坡其实大部分同学和老师有可能没有那么明确的一个区别，甚至我们认为是我们 A 语言，就是第一语言的，未必是我们的强势语言，甚至未必是我们更熟悉、最擅长，甚至水平更高。但我们会心里因为文化的因素、各方面的因素。我们会喜欢告诉别人说，呃，哪一个语言是我的 A 语言？我觉得这一点还挺有趣的。那你的研究计划之前应该没有，就是新加坡这个部分嘛？你接下来的一些研究计划是不是会有这个新加坡元素带进来？我的研究一直都是从翻译去看翻译的接受度，换句话说就是不同的读者如何去接受一些翻译的文本，又因为什么样的元素他们会不去接受一些译本？我之前采用的对象当然主要是中国大陆或者说是澳大利亚的华人群体。那现在我会非常感兴趣。那对于新加坡社会来说，有哪一些翻译的因素？比如说一个文本如果翻译成什么样子，用了怎样的翻译策略，可能在接受度相对来说会比较低。从这一点扩展开去，也可以看出跨文化交际里有哪一些是对于当地读者来说最重要的因素。
那我可能再稍微再问的精细一点啊，就是说你来了新加坡之后，虽然只是半年的时间，但是你有没有注意到，就是我们新加坡的华语有什么特点？然后在你的教学当中，就是如果说让学生注意受众的话，比如说他们的那个翻译的成品是面向大陆市场，那么面向港台市场和面向新马市场，可能都需要做不同的那个策略上的调整嘛。这种我觉得其实就是对我自己本身是做新马文学研究的人来说也是很重要的，就是让同学注意到不同。从国家地区的作者，他们怎么写出自己的风格？那么让自己的语言比较有特点。对，我觉得我们无论是做文学还是做翻译的，有一项共识，就是语言不仅仅是语言本身，从语言上反映了一个人的。呃，特质一个人的文化身份属性，甚至他的很多社会上的政治化的倾向，那这一点如何去传递？是不是在所有的翻译的案例里都需要忠实，还是可以根据读者的期待做一些调整？我觉得总体上来说并没有定论，而是取决于你每次翻译活动的一个特征。比如说，我们现在的学生在翻译一些词的时候，你会发现，比如说很简单，说这个客工宿舍。如果你去看他的那个英文，他就是 foreign worker， 对不对？所以如果你直译的话，可能就是外来雇工或者是外来员工。但是新加坡的政府一定是翻译成客工，这个客就很有意思了，它有一种旅居的意思。那当然，如果你是在新加坡本地的传媒上，你用客工，大家都会知道这篇文章是站在新加坡政府的角度上来写的，它的作者很有可能是新加坡人，然后它的读者群也是熟悉这一套话语体系的。但如果你把这个概念介绍给其他华语地区的人来说，那他们可能一时半。那会儿对这个词的理解跟你当地的新加坡读者会非常不一样，但是是不是说一定要去迁就你所谓的目标读者，又是另外一个问题了。比如说你究竟想传达什么样的讯息，你要代表谁来说话等等，这都是翻译中的一个关于读者来面向做目标的一个领域吧。那我们可以再岔开去一点，就谈谈，就是回过头去看你当时。一开始想这个选择翻译作为专业的时候，是出于什么样的动机？因为湖北你是从本科开始就读翻译系的嘛，那么怎么会就是在高中毕业之后不知道有翻译系这个事情，然后就决定？对我感觉我本科的时候可能都不太了解。我是在广州长大的，然后高考完了之后，我的中学一直是比较喜欢中文的。然后在高考之后要选专业的时候，也是听父母的朋友说，广外有高翻学院，高翻学院全名叫做高级翻译学院，就是一个很高级的对小孩来说。然后我们当时知道这个学院非常小规模，本科生一年可能也就二三十个人，是一个非常精英的一个班。然后我从小到大都对这种精英有一种非常。迷思，所以我一听，我想说很好啊，一个很难、很高级、很神秘的职业，然后可以综合我对中英语言的文化的一些爱好，所以我的本科读的就是高翻学院，我们当时学的就是口笔译，包括中文的汉语言也有学一些知识，然后但主要还是去做一些笔译方面的练习，以及大量口译方面的练习，包括交传和同传。那个时候教我们的老师主要都是，特别是口译方向都是实践派的，就是老师们都会有自己专业的会议口译议员的身份，出席于各种啊领导人的场面，然后开各种的商会，经常旅行。学翻译的小孩都会有一种对会议口译人员的一种向往或者是崇拜，包括后来就是大陆的，可能同学们都知道有一部电视剧叫《翻译官》。然后是杨幂跟黄轩演的
，然后两个人就是在我们的这种所谓同船像 booth 里面，就是谈情说爱，非常偏离于实践。但是他们确实勾勒出了一部分关于口译员的这种云端上的生活，所以对年轻的小孩来说，应该还是挺有吸引力的。你可以走很多的地方，去很多的场面，历史上重大的活动都有翻译的身影，你可以见证到历史的一些进程。然后我的。Master 硕士是在澳洲读的，我去了墨尔本大学的翻译系。我们那个时候翻译系是很早的一批学生，人数也很少，跟老师们的交流非常的多。当时教我们的一个系主任的老师是澳洲的，也是给领导人翻译的一位中文的议员，之前在联合国工作过很多年，然后在他身上也是耳濡目染。但是那个时候不完全是翻译的技巧，因为他一直非常强调说翻译是关于沟通。我一开始并不是特别理解，因为我之前受过的训练大量的都是说你要练很多很多的教材，听很多很多的磁带，然后练多少个小时，一万小时定律，听到一个术语你可以立刻抛出来，然后你反应越快，你就越是一个好翻译。但是在澳洲的时候，我们的老师会更多强调究竟什么是不同的文化。中西两种文化之中，到底有哪些相同不同？你真正翻译在翻的到底是什么？是信息、意思，还是某一种构建这种交流，可以让两边互相的理解和信任？这一点我一开始不理解，但是慢慢随着我自己，包括在海外的一些生活的经历，我会觉得这一点更吸引我。比起做一个空中飞人，所谓看上去非常光鲜的这一面以外，然后你身为华人的小孩在海外。特别是这个西方语言为主流的一个社会里，你一定会感受到自己身份的一些被边缘化，你会面临一些身份上的这种问题，包括怎么融入，还是你需不需要融入？你接触到西方的文化，你要用怎样的一种态度来去面对，以及你怎么跟生活环境背景完全不一样的人会不会成为朋友，以及怎么成为朋友？后来我就会发现，有很多的特质是超出了语言和所谓的文化。更多的还是你们两个在交流之中的一种互信，我会认为这一点非常的让我觉得有意思。包括我自己的生活里面，有一些人，你可以很快的取得他们的信任，他们信任你，你也信任他们。你会发现，在这种情况下，你的做事也会做得更快，你们也会省去了很多互相猜忌。所以，包括我后来就开始读博之后，我的课题其实也是关于文本在接受过程之中有哪一些会引起人的失信，有哪些。东西一旦你做了，你说出来了，或者是你体现出来了，对方会失去信任。有的时候是来自于对方的误解，你没有做错任何的事，但是这个背后有文化和社会的因素。所以我就会发现，我对翻译的理解慢慢从字眼上变成了两个文化之间的一个沟通的问题。我也会更加的习惯的学术的思维方式和作为一个学术的一个身份吧。其实刚才湖北就是跟我们讲的非常丰富的心路历程啊。那么我想回去其中一个，我觉得是可能你生命的关键时期来聊一下，就是因为听你说你从小听就是父母还有周围的可能朋友或者大人说起就是广外的那个本科的课程，然后你就报读了嘛。那么我一直听到就是你到硕士阶段也接触到的老师，大部分都兼有大学教学人员，还有就是实际翻译产业从业员这样的身份。你刚才说了一点，但是我想听更多，嗯、因为你完全可以走另外一条路的啊！你今天不需要来大学、嗯，走外交官或者重要的政治人物的口译员、嗯
我就好奇，为什么到最后没有走上这条路？刚才你有说到一个，就是我听下来有点像是知识上的启发，你觉得那个部分可能对你更有魅力，完全是这个原因吗？或者说那个部分可以跟我们多说一点？不知道大家有没有看过吐槽大会？吐槽大会里有一个选手叫李雪琴，不应该是杨丽。啊，杨丽的一个段子是，别人问他说：“你为什么不想上清华？是你不想吗？”<笑>有的时候职业选择不完全是我们想不想。翻译的实践从业人员是一个淘汰率非常高的职业，他对心理素质、双语能力、认知都有非常高的要求。在我的。本科包括我研究生的训练里，我确实感觉到在这一块上，我花非常多的时间的投入，我可以维持在一个中上的水平，但是我从来都不是最出类拔萃的那一个，所以这一定程度，我觉得也有影响到我后来的选择。同时，我发现对自己内心的兴趣，就是有很多的同学从小到大都是优秀的学生，优秀的学生就会想做最好的那一个。当你在翻译的专业里最好的那一个，就是成为外交官，就是成为会议口译员，你就会一心去成为那一个人。但是有的时候你会退一步想说，这是不是我本人？抛开所有的这个面子的情绪，是不是我最想做的？那我可能在读书的环境里，发现我最喜欢做的是相对更创造性一点的。就我不是一个翻译别人的东西最好的人，但是我是一个。可以去把别人的观点联系在一起，然后我,我更享受我创造出自己观点的一面。那这一点在学术的工作之中反而会比较得到更多的发挥。所以我比较喜欢写论文，我比较喜欢读论文，在我的自信上提出一个新的东西，这一点会让我觉得非常的兴奋。我好像在这一方面也做得更好一点。这里头也有很丰富的信息啊，因为我觉得我我现在是一个本科生，我去上湖北老师的课，我不只能够收获专业上的知识，我还可以学到一些人生宝贵的反思。因为就是在在湖北刚才的回答当中，我还蛮欣赏的，就是一种。不会自我贬义，但是又非常清醒的自我认识，对自己能做什么，不能做什么，或者哪一个方面能做得比较好，那么刚好又自己感兴趣，就可以往那条路发展。对，我想刚才我我听的一个感受也是，就是说他某种程度上也回答了我一直被人问的一个问题，就是比如说你读中文系，你能做什么？你出来的话，你到底是做什么样的职业？那其实刚才那个胡贝给我们讲的是一个比较偶然的一个事情，就是你并不是一开始就知道你的专业的出路，或者说也许你以为他有一个这样的职业翻译的出路，但最后你却由于你自己的兴趣啊，会找到另外一条路。呃，如果说现在给你一个机会，让你对我们准备考读这个大学的本科去选择专业的同学做一些建议的话，你会有什么样的想法？我觉得年轻人就是多尝试，一定是的。然后让你的生命在长度可能大家都相似的情况下，你可以做更多的深度上的事情。而且最重要的是，你一定要关注你自己，就是。你本人独一无二的你自己想要什么？这种选择跟你身边的人、跟你的朋友、跟你的同学、家长对你的期待都不一样。如果你一直是在满足别人心目中的优秀，或者是别人想说什么是最好的，你永远都是在追逐另外一个东西，而且那个东西很有可能并不是最能激发你全部的能力。
我在练口译的时候，我其实还是就像我以前做数学题一样，你有一个好学生的一个规则，就是你会给自己设定时间，说这一个小时我就要练这一个，到点的时候我就立刻长舒一口气，然后我今天可以对得起我自己。但是我在做我自己现在真正感兴趣，比如看论文、写作的时候，我从来都不记得时间。我永远都可以一路看下去，知道我需要去上洗手间，然后我就会飞奔去上洗手间，再飞奔回来。然后别人可能外人看会觉得这个人非常的，呃，书呆子或怎样。但你知道那是你自己喜欢的事，你可以不计成本的去投入。你几个小时之后，你没有在做你感兴趣的，你没有看你想看的东西，你没有改你正在写手上写的一篇文章，你就会觉得挺无聊的。那个是你真正想感兴趣的事情，你会不遗余力地去把它做好，然后完全不太受外界因素的影响，包括别人说什么专业是最赚钱的，比如别人说你在多少岁的时候你要有多少存款，然后你有没有达到社会上成功的标志，那些对你来说一点都不重要，因为你内心有一个非常自己丰厚的判断，然后你会有很多乐趣，同时有很多。别人觉得非常难以坚持的一些 routine， 你自己做起来你会非常的随心所欲，你会觉得非常容易坚持。就但凡需要你坚持的事情，可能都不是你想认真要做的。你真正想做的事情，你会整个人非常的自洽。所以我觉得对小朋友来说，最重要的就是多尝试，然后一定要反复问自己，多思考。就是不要做一件事情，但是不去想我为什么要去做。你不断的去反问你自己，然后你才可以找到自己最想要的那件事。一旦你找到，你会是一个非常非常幸运的人。就我所知，翻译专业也有很多实际去做翻译工作的这样的一些出入了。嗯嗯、那你要不要再补充谈一下？如果是针对那些。他更喜欢做翻译的，他的这个对于一些实际的工作会有一些什么样的帮助？我们现在开的是翻译，就是 translation， 所谓笔译的这个辅修，里面已经涵盖的，比如说有媒体类的翻译，还有这个计算机辅助翻译，就是一些翻译技术，以及有基础翻译的一些课程，其实都非常适合大家在翻译的过程里，一方面是提高你的双语能力了。更重要的是，翻译的技术对于整个翻译行业是有非常大的压力的。它的压力的点就是在于，我们已经在我们的教学和研究里发现，许多学生，特别是刚刚开始做翻译的学生，他们翻出来的中英文的质量，在一定程度上是可以被机器取代的，而且机器只需要几秒钟，没有任何的成本。但是学生，包括从业人员，可能需要很长的一个训练周期，需要很长的一个工作时间。那在这种情况下，当然会说机器能不能取代翻译？它会取代翻译的一部分，它会取代那些双语能力都处于中庸的水平，对翻译的理解还停留在语码之间转换的这一批。以后这一批人员他们会不再被需要了，但也许是一件好事，因为你可以把人的智力投入到更有产出的一些工作里。但有一些翻译是非常难取代的。就比如说翻译一些非常关键性的文本，创造性的翻译，创造性的翻译提到这个，就是我们翻译里有一个概念叫本地化。我们之后课程里也会有这一部分的内容。比如大家都知道 IKEA 一家公司，如果你有看一家公司的官网，你会发现它在全世界同一时间，它会同时推出一些呃打折周期。比如说今年我们主推的就是这一个桌子一套系列。但是在同一天，你如果去看新加坡的官网、香港、台湾、大陆地区的官网，都是中文。
你会发现它的网站设计完全不一样。比如说香港，它一定会打出一个特别大的标志，就是说降价。如果是大陆，它会有一些合家欢的一些气氛。所以这就是翻译里的另外一种语内的一种翻译，它牵涉到了。呃，相同的文本就是这个核心，但是它在文化上、措辞上、宣传语上会有很多不同的这种构造。那这种工作其实非常适合的，就是受过翻译训练和跨文化训练的学生来做。它非常有的创造性，它回报率非常的高，它被世界需要，也被业界所需求，它有很广阔的前景。这可能不是在我们传统意义上的翻译。字眼之间的这种译本，但事实上，受过这样子翻译训练的人，他会非常容易在各行各业找到一个切入点。如果你喜欢媒体，现在翻译里有非常多研究这个流媒体，比如说我们说的奈飞网，它有很多本地化的特色，它有很多字幕的翻译，它需要打入一个国家的市场，它需要做一些针对性的修改，这些都是翻译研究里的一个课题，也有非常多的从业人员在进行。所以大家读翻译。的好处就是，它会让你在短时间之内迅速地打通跨文化交际究竟是什么，让你理解翻译的本质，同时你的双语能力会不断地提升。这个提升可能是一个终身学习的过程，然后你可以快速地把这些能力跟各行各业你自己真正感兴趣的点做对接。如果你喜欢文学，你完全可以从事文学翻译；你喜欢媒体，你可以去媒体行业去做这种文化产品的本地化。如果你喜欢科技，那太好了！现在有非常多的科技产业都需要有，包括语言学和翻译学的这种人才。所以，有人觉得翻译是一个所谓的万金油，但是我更乐意把它看成是全球化的进程之中非常需要的一种有跨文化交际能力的这样的一个人才。所以，大家可以根据自己的兴趣去做非常灵活的调整。但是，第一步就是来我们中文系。来，我们这个呃选修翻译，然后我们一步一步一起把这个跨文化交际做得越来越好。呃，谢谢胡贝，我觉得讲的太好了，因为说不定我跟瑞清你我们其实都知道，但是没有想得很清楚，就是翻译这个概念，其实它的外延大过我们一般想象的那种语码切换而已嘛。嗯、那么像像啊、呃、胡贝刚才说到的那种本地化的需求、嗯，然后等于就是那种文化翻译的需要，嗯、那么这两方面我觉得是相关的两方面。中文系是可以让你学到全套武功，对不对？比如说你上吴北老师的课的话，那你可以提升你的双语能力，那么尝试做一点文化翻译上的一些小实验。但是我觉得这些小实验背后需要你自己也提升自己的文学和文化素养，这样的话你可以动用的资源才更多嘛。那么等于就是说，中文系这边可以既提供语言学，也能够提供文史哲还有翻译方面的一种全方位的训练。那么再加上。同学们自己本身就是，在这个年代肯定都有的一些社交媒体啊，或者科技技能方面的这一种自我学习的能力，我相信大家以后的出路都会非常广。嗯，对我感觉我刚才听了也是恍然大悟，原来翻译它的这个外延有这么广阔，因为原来总是把它狭义的理解为两种语言的转换，那这样的话大家就不用担心。读翻译会失业的问题了，因为我们现在做的其实是更高级的一个层面的翻译，而把那些呃最简单的语言的翻译的工作，就是交给人工智能这些，而我们更多的要从事一些啊、呃、文化上啊一些创造性的内容的学习。对，我觉得就是提升同学们的那个对文化的敏感，我觉得这个很重要。
改天就是如果有机会的话，还想请湖北老师在我们每半年都会办一次的那个说明会上面再次强调一下，就是翻译可能以后不再是语码的切换。嗯，那么其实更重要的，我们要多谈的其实是文化的翻译。那今天我们也聊了很久了，非常感谢胡贝老师做客我们的，应该说是我们这个系列中第一位这个老师。对对对，接下来我们就是还会陆续的访问其他老师，就是来丰富我们这个播客计划《风下之舟》的内容。那么希望同学们从这一集开始留意我们接下来会就上传到平台上的各位老师的访问。好，那谢谢大家，谢谢胡贝老师，两位，谢谢。谢谢